I veckans avsnitt av Matsamtalet. Om jag blev erbjuden att äta moderkaka så skulle jag göra det. Insekter som en proteinkälla. Handlades, kan vi bara skjuta och äta dem? Tack. Vi vill att alla ska tänka mer på vad vi äter och var maten kommer ifrån. På Lantmännen så jobbar vi med mat från jord till bord. Och finns det egentligen ett viktigare samtalsämne än mat? Vi har bett matprofilerna Sigrid Barrani och Johan Hedberg att prata om mat. Om råvaror, matproduktion, matlagningstips och en hel del annat som handlar om just mat. Välkommen in i samtalet. Hej och varmt välkommen till Matsamtalet. Idag ska vi prata om outnyttjade resurser i vår mathållning. Finns det någonting som vi skulle kunna äta men inte äter? Skulle vi till och med kunna äta varandra? Det där är ju en känslig fråga. Eller hur? Det blir alltid så stigmatiserat när man börjar prata om bästa delen på en människa. Men, vi heter det. men, men vi, vi, vi kommer tillbaka till den där extremdelen. Mm, vi bygger oss uppåt sakta. Jag tänker det, därför att det här är ju så himla spännande ämne. Vi har ju jättemycket saker runt oss som vi inte äter av hävd, mm. men som vi borde äta. Mm, precis. Och jag tycker ett sånt superbra exempel är saker som flyger. Mm. Därför att vi äter ju, vad äter vi för någonting som flyger? Fågel. Ja, en del fågel. Ja, men inte så mycket som vi borde. Jag menar, liksom ripa och sånt där har man ju ätit och tjäder kanske man äter. Men framförallt har vi ju änder. Dessa mm. fantastiska små skapelser som är liksom fulla med smak och går att göra så mycket med. Och som är tacksamma att jaga. Och mm. man känner oftast någon jägare som har några sådana där några små änder som de har plockat liksom på, på, när det är säsong. Mm. Men jag minns fortfarande första gången jag fick det av en polare till mig, en kille i, i mitt jaktlag. Som mm. hade, sa det, ja, men jag har skjutit lite änder, vill du ha? Ja... Det här är lite weird, men, sen bara, men det måste ju vara jättegott. Och det är ju helt fantastiskt smarrigt. Och det finns mm. hur mycket som helst av dem. Mm. Men det är som att man bara inte tänker på att de är där. Nej, men det är som att man liksom, de är så nära in på så att man glömmer bort logiken. Eller så tror jag också att det har att göra med att folk tror på något vis att det är dåligt kött. Ja, just det. Precis. Att det inte, eller att det skulle vara för lite, att de, är, att de är för tunna eller någonting. Ja, men du vet så här, när man var liten, man går inte den här kanadesen, du kan få någon form av smitta som vi inte riktigt Kanada, har klart. Yes. De, kan vi bara skjuta och äta dem, tack. Ja, ja men för det är ju så här, och nej, världsrättifrån, det är första gången och rödlistar någonting och de bara, eller vet du det, och säger så här, ja nej, kanadesen är rödlistad. Man bara, we're almost there, motherfuckers. <laughs> almost there. Alltså en, en kompis till mig, han, han nackat på ända lite på eget bevåg, alltså jag menar stadsen. Nu säger jag inte att alla ska göra det, det men han var väldigt fattig där ett tag. Det här var länge sedan, det preskriberades var bara 20 år sedan. Men han, han gick ut en mörk natt, nackad på ränder, hängde dem tills skärtfjärdarna trillade ur och, och stekte dem. Ja. Gott. Ja. <laughs> vi skrattar åt det nu ja. Men sen så går man förbi Svandammen i Uppsala Så är det en tom en morgon ja, Och då är det mitt fel, gör inte detta Bara, Lyssna och skratta men gör det inte Men du, vad vi pratar viltkött då? Ja, det finns ju massa annat vilt ja, men Förutom så här, oh, älgkalvsfilén Och oh, så här, rådjur Äckorrar Mm. Det finns väldigt mycket äckorrar mm, Äckorrar är väl kända som råttor med bra PR <laughs> Och visst, de är lite små så här, Men tänk, tänk som en hotdog va? Alltså det är så här, Squirrel on a stick liksom. ja, 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 Som pinbröd ja. fast äckorre <laughs> Fast köttpinbröd <laughs> <laughs> Och det finns ju mycket av dem Där är det också en sån här klassisk Överlevnads eh, tv-serie Grej, när Rookie som ska ut i skogen Och klara sig börjar jaga smådjur Genom att sätta upp fällor och liknande Typ har äckor och liknande mm. Det är ju ingen näring Nej. Din äckor har ju ungefär lika mycket kött som en normal hamster 
Ah, okej. Okay. Så du menar det är bättre att tugga på rötter eller någonting sånt då? Ja, men jag menar så här att det blir ju inte så mycket kött av dem. Jag menar, okej, okay, hur skulle du tillaga en äckorre? Jag skulle ju bara Rosta grilla den. den. Ja. Ja, kill it and grill it. Ja. <laughs> bara sjunga på med så här Cajun-krydda. <laughs> ja, just det. Så, ska man ut på överlevnadshelg, glöm inte Cajun-krydda. Nej, ta med en banjo också. För det känns som att det passar ganska bra ihop sådär. <laughs> Och jag, menar, jag är inte så bra på att jaga. Jag skulle kanske kunna slå ihjäl den med banjon. Ja, men det är en outnyttjad resurs. Det är en outnyttjad resurs. Ja, och det finns väldigt mycket av dem. Men du, om, nu, pratar, nu har vi varit inne på liksom jakt och mm. att vi ska ta dem av dagar. Men mm. ponera att de redan är så att säga, av dagatagna. Då finns det ju andra outnyttjade resurser som är de bitar vi inte äter. Ja. ja eller de som vi inte äter tillräckligt mycket av. Ja. När var senaste gången du åt kycklingfötter, Johan? Hörru du, det här är en intressant grej. Jag äter inte så mycket, men jag vet att alla svenska kycklingfötter, alltså alla fötter från svensk kycklingproduktion exporteras ju till Kina för att man äter det där. Ah. Så de används faktiskt, vilket är väldigt fascinerande. Jag har inte ätit det, men jag har varit på, försökt att få köpa det för att jag vill testa och tillaga det. För jag tycker ah. att det verkar ju, egentligen tycker jag att det verkar skitäckligt. Ah. Men man ska inte avfärda det innan man har testat det. Ja, ah, men precis. Alltså, jag tror att det har mycket att göra med, med konsistensen. Ah. Eh, brosk, att man ska så här, tugga i sig brosk och, och kanske lite krispigt skinn och sånt där. Det skulle säkert kunna vara ganska kul. Men du, grisknorr. Grisknorr är ju mums. En polare till mig, vars pappa kommer från Ungern, brukar ju tillaga dem där. Och de måste skjuta ganska länge för att kollagenet de ska smälta så du får dem liksom mm. möra och fina. Men du tycker om det? Då? Ja, jättegott. Och så, alltså att först, eh, först långkoka och sen typ fritera eller bröda och steka. Ja. Så att de blir lite krispiga utanpå som mjuka inuti. Oh God. Mm. Är det något kött på eller är det bara att man sitter och knaprar på brosk? Eh, det är lite kött på och det, det blir mjukt och mumsigt och så är det den här sköna bindväven det här lite så här fettiga. Ja, det här känns fettiga. ju någonting som skulle kunna serveras på något så här weird ass café i Tokyo för att hysteriska så här, eh, skönhets eh, desperata 22-åringar ska ha åt kollagenet för att bygga upp sin hud liksom, på någon form av Umbrella Corporation härligt sätt. Ja, just det. Så här, det, det är nog nyttigt för mig med brosk för att eh, någonting... Ja, för att där. valarna aldrig får cancer. Var det inte Anna Anka som åt jo, jo, jo. Nej. kycklingbrosk ja. för att hon inte skulle få cancer? För att ja. hajar är broskfiskar och ja. hajar får inte cancer, ja. därför får jag inte cancer ja. om jag äter brosk. Fullt logiskt. Eller hur? Rakt ja. av. Där har vi motsatsen till det vi har pratat om tidigare, i vetenskap. Ehm, Här har vi paracelsiska eh, utflykter <laughs> i pseudovetenskap. Men du, <laughs> brosk. Jag, men jag undrar ju så här, allt det här lever ju. Men om de är döda då? Jag tänker typ om de har blivit överkörda. Roadkill. Det är en, en a time-honored tradition. Min mormor åt eh, roadkill. Hon åt fasaner eh, som hon hittade om man var ute och körde. Så, så, ah, så stopp, stanna bilen, ligger en fin, fin fasan. Och om den inte var liksom allt för mosig utan bara hade fått, liksom, fått sin full frontal eh, och fortfarande var lite varm då tog hon hem den och så hängde hon upp den i skärtfjädrarna och eh, ja, vet, stekade den. lite, ja. ja. Alltså... Det, det var inte så dumt va? Jag minns när jag var liten och pratade med min pappa om det här För att det hände ju ibland Det var något rådjur som hade blivit påkört ut i gården Och då var grejen den att Då förklarade han liksom, jag minns inte exakt hur Men du ska inte äta sånt som har blivit påkört För att det blir helt sönderslaget Oftast när det kommer till större djur så spricker ju Vommen och så får du ut det Och sen så blir ju köttet förstört liksom. men, men det dyker ju upp Titt som tätt någon sån här roadkill-restaurang I USA som inte bara känns som Ett PR-stund eller att så här syss paret du menar det gifta syskonparet som saknar framtiden. Ja, jag menar 
det. Tillsammans. Eh, och, då, och då blir det ju genast liksom eh, lite... Eh, jag, vet, jag, jag vet inte. Det är också så här, jag har respekterat din mormor gjorde det. För att det kanske var också på tiden när man behövde verkligen ta tillvara på allt kött man kunde ja, hitta. Men hon hade ju levt genom två ransoneringar. Ja. Det, då, då tar man det man, man hittar. Ja. Vi är ju inte riktigt där. Det var länge sedan den här eh, kedjan nere på hörnet ransonerade sina lussekatter. Visst är det så, men å andra sidan så, så gör vi, vi, liksom, vi lever lite ohållbart. Va? Vi skulle behöva utnyttja de här grejerna mer. Vi, vi borde inte mesa med att käka in älverna. Om vi tittar på framtidsmat. Till det här så tänkte vi att vi måste prata med någon som vet vad det här handlar om. Och därför så ska vi nu ta lite snack med Jakob Söderström som är innovationsguru på Lantmännens forsknings- och utvecklingsavdelning. Hej Jakob! Hallå, tjena i studion. Du har ju varit på någon mässa i USA där man har pratat mycket om mattrender. Skulle inte du kunna berätta om tre saker vi kommer att se här framöver? Det som pratas väldigt mycket om det är ju... Ja, jag skulle nästan säga från kött via bönor till insekter någonstans framöver. Eh, redan nu så har ju mycket av industrin börjat slå över till bönor som en väldigt hållbar eh, proteinkälla. Ja. Men industrin har ju även börjat titta på insekter, hur man kan odla upp insekter som eh, en, en framsida proteinkälla i de mesta mat matvarorna vi skulle kunna köpa. Vad är det som är så hållbart och också så effektivt med insekter? Det är ju egentligen den här miljöpåverkan som den har. För det första så är också ytan. Någonstans läste jag att det är på en, en kubikmeter så kan man producera så mycket protein att det skulle räcka för en person under ett år. Så det räcker liksom en kubikmeter egentligen. Och det är ju extremt effektivt om man jämför med, med bönor eller ja, köttproduktion. För några år... Att den kostar på plats på en kubikmeter. För några år sedan då läste jag ett reportage i en av de stora affärstidningarna här i landet eh, om en svensk man som jobbade med att han födde upp eh, gräshoppor som såldes om det var i Dubai eller Förenade Arabemiraten. Ja, eh, och därför att de gav de där som gåvor när man liksom gick bort då. Ju mer du gav desto viktigare person var du. Eh, och det var en jätteindustri men han menar ju också på det att det krävdes ju så otroligt lite nyta för att ta fram de här. Och, och de hade då ändå liksom en, en bra tillvaro. Eh, och du, redan, redan men då så insåg man, vänta, här finns det potential just det att, som du säger, att man kan odla till väldigt många på väldigt liten yta. Jo men precis, och det är det jag tycker är väldigt fantastiskt. Just då, jag har ju sett prototyper på eh, hur man skulle nästan kunna ha det där i hemmet. Om jag tänker ha en garderob, en, ja. industri, en insektsodling. Och sen så går jag dit och plockar ut lite insekter när jag ska laga middag. Men du, hur smakar det? Jag har bara smakat sånt som är, vad ska man säga, nästan dold i, i sin smak. Eh, kakor gjorda på, eh, jag tror att det var fyrsmjöl. Eh, någon gång har jag smakat tror jag, en insekt som den är. Väldigt crunchy. Mm. Smakar nästan lite som nästan lite som en nötaktig smak. Mm. Så att, men det är den här äckelfaktorn vi måste förbi där. Så vi den kanske kan börja jag... med syrskakorna och sen så tar vi oss sakta till så här krutonger i sallader. Ja, jag tror det. Jag tror att det är lite svårt att göra det helt börjar där man ser liksom hur syrskorna sticker ut. Det ja. kommer inte riktigt sälja ännu. Vi har ju berört liksom lite så här fermentering och mögel eh, som börjar bli olika populära sätt att eh, vad ska man säga, förädla vår mat på. Liksom hur, mm. hur ser framtiden ut där? Kommer vi att se ännu starkare trender kring dem? Det tror jag verkligen. Det är ju också ett sätt att, att genom 
väldigt enkla och egentligen väldigt back to basic metoder att få ut ett väldigt spännande livsmedel som dels förhöjer smaken men också nice innehållet. Och det alltså, går man tillbaka. Det har ju gjorts eh, för det första så, en sån sak som eh, fina ostar. De, är, mm. de har ju också sin fermentering. Mm. Eh, och i andra länder så tempe är en sån där typ exempel när man fermenterar sojabönor. Och det man gör egentligen det är att man har en, någon typ av svampodling. Alltså reagerar kan man säga med något annat ämne så att det skapar det här mycelet. Mm. Och det är det som man vill åt. Mm. Eh, och jag vet inte om ni har pratat om det. Det finns ju en foodtruck i Stockholm ja, som heter vi... Mögel. Ja. ja, och det, det är just att visa på att nu... Jag tror också, igen, för att gå tillbaka till den här äckelfaktorn som pratar om insekter. Jag tror att sakta men säkert så kommer vi förbi där och då tror jag just att de här väldigt ganska enkla produktionsmetoderna är det som man ser i framtiden. Men hur mycket, mat... Ju... Ja, förlåt. Förlåt, hur mycket mat kan det bli av, av, av lite mögel, om man tänker? Ganska mycket faktiskt. Det beror lite på hur, hur processen ser ut. Men korn på ett sätt kan man ju säga att det är en fermentering av en produkt. Det blir inte viktigt så att, att det skapas extremt mycket mer så som med, med insekter, att det är en mm. liten yta. Däremot kan du fermentera nästan vad som helst. Man kan ju fermentera vanligt spannmål också. Men då skämtar du med mig? Vanligt spannmål? Absolut. Det är faktiskt en, en, precis på samma sätt som man kan fermentera eh, sojabönor. Så kan du ta hela vetekärnor eller kornkärnor, om vi vill prata ännu kanske nyttigare, tillsätta en, 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 en svamp och egentligen låta den reagera så får du samma mycel som du får om du skulle fermentera något annat. Okej, och vad, vad, berätta nu, om vi tar det här till ett konsumentled. Vad, vad, mm. vad får du för produkt då? Vad kan du göra med den? Hur, hur är den? Hur beter den sig? Och du skulle kunna göra väldigt mycket olika saker. Det vi har testat faktiskt det är att göra burgare av det. Så det är egentligen en spannmålsburgare. Men det håller ihop genom det här museet. Oh. Uh, det är jättehäftigt faktiskt. Men du skämtar men, med mig. Alltså, det alltså, du kan ju få en... <laughs> det här har varit ju jätteupphetsande. Du är, så, du är på Arland och ditt plan går om 40 minuter. Men vi borde kunna prata i alla fall 39 till. <laughs> men vadå, så du kan du göra en ren spannmålsburgare? Absolut. Men det? varför ser vi inte sånt här? Vad är, vad är, vad är liksom hindret från att vi ser det här i en foodtruck om en vecka? Uh, uh, foodtrucken skulle absolut kunna faktiskt ha göra det här nästa vecka. Problemet med varför vi inte ser det här hos konsumenterna det är ganska mycket storskalig produktionsmöjligheter. Mm. Hur man löser det här. Mm. Mycket av dagens produktion är ju inställd på en viss typ av sätt kan man säga. Och då kommer man med något sånt här invasivt och tar er lite tid att svänga om. Men, men jag tror nog att vi är på väg ditåt. Så men, att, ge er kanske några år. Men du, det där kan ju, man kan ju tycka låter lite extremt. Men jag tycker att vi går ännu extremare. Så här, odlat kött och 3D-printing. Hur liksom, kommer det också så mycket som vi kan läsa om? i ja, då, då pratar vi i framtiden. Men, ja. Nej, men nej. Jag ska säga så här. Det är ju redan här inom vissa områden. Jag var på en annan mässa faktiskt nu för några månader sedan. Och då hade jag en 3D-printer som printade en, en kaka kan man säga av en, en sockerbaserad lösning. Det var ju en väldigt enkel typ av printing. Men det finns ju personer som har visat på, jag såg en väldigt rolig prototyp som man printar. Man har ett, en, en bas som baseras bland annat på för- och 
spår, alltså svampspår. Mm. Och det här printar de ut, tänker som en bandeboll. Så den är lite luftig med lite hål i, mm. men, men fortfarande liksom man printar ut det. Låter man det ligga i fyra-fem dagar. Och, och så börjar det gro. Ja, och då har du både svampar och du har någon typ av då, med föna eh, en grönsak kan man Nej, säga. Gud. Och då har du en komplett mål. Så en där liten sallad. Det här är ju livs- livsmedelsexpertens <laughs> varje. Ja, men det här är ju livsmedelshandens svar på det, det 3D-printade kretskortet lite liksom. Att <laughs> du kan ju... Print- Fascinerande. En hel måltid. Oh, ja, oh. Men, okay. Och då blir det ju också någon form av praktisk tillämpning För det är ju jättehäftigt att se när man har odlat fram liksom En kvadratcentimeter eh, med kött Men det måste ju gå och hitta en praktisk tillämpning på det Ja men precis Det måste Och frågan är ju också För konsumenten Hur mycket kommer en 3D-print att kosta? Mm. Ja det kan man ju ställa sig frågan mm. Sen också om man ska printa eh, Man får tänka också på lagtiden Om det är så att det kanske inte är så att det kommer ut Någonting som är ätbart direkt utan behöver vara ett antal dagar. Mm. Så att absolut, det finns ju flera olika problematiker med realiseringen av det här. Men jag tror absolut att det kommer. Det skulle ju vara perfekt för en sån som, som mig. Jag klarar inte av att hålla krukväxter vid liv. Men en salladsboll i, i köksfönstret ett par dagar, det tror jag till och med jag pannar. Ja, men precis. Och då är frågan också, vad är ni sula på om några dagar? Mm, kanske de här smaksammansättningarna, kanske de här delarna. Bara stoppar man in det i datorn, så får man ut det. Åh! Oh. Ja, det är magiskt. Ja, det är kul. Tack Jakob Söderström, innovationsguru på Lantmännens forsknings- och utvecklingsavdelning för att vi fick prata trender med dig. Tack så jättemycket för att jag fick prata om trenderna. Och nu vill, jag, nu vill jag tassa in på tabuområdet, Johan. Ja, mm. För att när vi talar om outnyttjade resurser och sånt som vi bör äta och vi har pratat om, om liksom vad vi jagar och kör på och allt vi kan äta in i det... Eh, där börjar bli så här, människor, vi är jättemycket människor här på jorden och vi dör hela tiden. Och så antingen bränns vi upp och blir till en massa tungmetaller i luften eller så stoppar man ner oss i jorden och blir till en massa tungmetaller i jorden. Varför äter vi inte bara varandra? Jag menar, ja. <laughs> jag menar då menar jag bara alltså, ja, okay. självdöda, vi... inte att vi slår ihjäl varandra eller odlar fram varandra och liksom okay. har människofarmer. Utan jag menar, varför äter vi inte upp varandra som någon sorts hedrande gravmåltid mm. där man liksom så här... Nu är farmor död. Nu äter vi farmor och bär med oss hennes själ genom detta. Förstår mm. du vad jag menar? Ska vi ha ett seriöst snack om det här? Ja, jag vill, jag vill ha ett seriöst snack om det här. Jag tar det på mig. Vad är Då får du ringa någon annan. Okej, okay, jag gör det. Då ringer jag Rickard Tellström. Han vill säkert prata med mig om det här. <laughs> hallå, Rickard. Hallå, hallå. Hej, Sigrid. Hej. Vad trevligt att jag får prata med dig. Trevligt att prata med dig också. <laughs> du är etnolog och måltidsforskare. Just det. Och du är experten i historieätarna och även i förra årets julkalender. Mm, precis. Precis, vilket för många säkert är den absolut kräddigaste biten <laughs> av ditt CV. Ja, jag får nog säga att jag placerar nog julkalendern kanske allra överst också. För det får man nog bara göra en enda gång i livet. Ja, precis. Det är körsbäret på toppen. Ja, det är körsbäret på toppen. <laughs> Strålande. Rickard, vi håller på att bolla om frågan med att, om att väta varandra. Alltså, om mm. vi börjar i änden, varför är det så otänkbart för oss att äta människokött? Man kan nog säga att det har inte med smak att göra. Utan det handlar om i grunden hur vi överhuvudtaget delar in det vi äter i, i i tre grupper. Det är det ätbara, det icke-ätbara och så det som ligger däremellan. 
och jag brukar kalla det för limbo. Det är liksom mat som ibland är okej okay, eller så rör det sig bort att vi åt en viss typ av mat när vi var små men vi äter inte längre eller så hämtar vi upp mat och börjar äta det för att vi gör ja, sociala vinster med det mm. kanske är det tydligaste exemplet när vi plockar upp att vi börjar äta eh, ostron som är ja, en ganska ovanlig sak i vår matkultur och som kräver faktiskt träning för att man ska klara av det men det är som kaffe också, det. man gör liksom sociala vinster på det Man blir vuxen av att äta ostron? Ja, man blir vuxen och man visar att man har liksom utvecklat sig i smaken och liknande. Ja, ja så, att, så att ätbart, icke-ätbart och limbo, var placerar sig människa? Ja, människa är icke-ätbart. Har det alltid varit så här, alltså rent kronologiskt? Kan man tro att det här tabuet har funnits liksom på hedna tid och stenålder och så? Eller är det någonting av, av nytt datum? Det är ju förstås svårt att säga eftersom vi inte har några skriftliga källor som, som kan berätta om det. Men man har ju hittat eh, ben efter människor som har skrapmärken efter knivar eller efter flintyxor och liknande flintknivar. Så de kan ha varit att, trangerade? Ja, precis. Det finns en möjlighet till att, att det har varit det. Och om det har då skett för att man ska äta eller om det har varit ett rituellt sammanhang det går förstås inte att säga. Vet men... inte. Vi har inga runstenar med så här här vilar Toke, hans kropp gav oss en god middag. Väldigt få sådana tecken och bevis på den typen av gastronomi. Om vi nu tänker oss, nu tänker jag så här, om vi går in i fantasins rike och så tänker ja. vi oss en framtid långt fram i, i, i tiden i Sverige där vi av någon anledning har börjat äta människa. Antingen så har golfströmmen vänt lopp och vi har svält i landet eller, eller så gör vi detta av miljöskäl att vi inte ska begrava eller kremera utan vi ska äta upp varandra för det är bättre för miljön. Eller så gör vi det av någon form av gourmetskäl, hipsterartat, så här, hur äta det som ligger oss närmast. Eller, ja, något sånt där. Tänk dig en framtid där vi äter människor. Ja. Och vi har måltider där vi, liksom, vi äter alltså självdöda, avlidna, våra avlidna släktingar. Hur skulle en sån måltid i Sverige enligt våra traditioner kunna växa fram och se ut? Hur, var liksom, vilken mening och betydelse skulle den försöka frambära? Och hur skulle detta kunna se ut om du får fantisera fritt? Man kan väl tänka sig att om vi, om vi gör den här typen av måltid på samma sätt som vi gör andra måltider mm. så handlar en grundläggande fråga om finns det mycket människokött eller lite? Mm. Finns det lite? Ja, då börjar vi prata om gastronomi och gourmet och det börjar bli dyrbart. Och då rör vi oss i samhällets högre kretsar. Mm. Det kommer förmodligen då också vara att det tillagas på ett kunskapsintensivt sätt, alltså av skickliga kockar som kan göra det mesta av den här mycket speciella och sällsynta råvaran. Det kommer inte vara mormorspölsa av mormor. Nej, man kommer inte göra mormorspölsa av det. Om det är lite människor kött så blir det nog den högre gastronomin, mycket mm. speciella tillagningar. Mm. Och sen också kan man tänka sig att det blir ett väldigt speciellt styckande av människokroppen också. Nu, nu börjar det verkligen lite sart där. Ja, det, det, man får liksom ta lite djupa andetag under den här ja, vansinniga diskussionen. Om vi ligger inom den franska måltidsstrukturen i sånt här framtida läge, och det får man väl anta att vi gör, så innebär det att det franska kökets kanske främsta signum och 
också ett bevis på varför fransk mat är så fantastiskt smakrik och aromatisk. Det är ju förmågan att kunna koka buljonger. Eller det här med, med lårbensoperationer, höft, utbyta höftkulor. Man kan liksom se hur den börjar cirkulera på den svarta marknaden att koka. Ja, det är... <laughs> man kanske kan få med sig den hem, sådär som den moderkakan. Liksom. Ja, morbid, morbid samtalsämne, men tycker jag som är lite skruvad väldigt kul. Ja, absolut, för att det sätter fokus på egentligen vad som är själva kärnan i vår vanliga matkultur. Ja. Liksom hur den konstrueras. Och ja, vad det är vi äter. Man, ja, man kan väl tänka så här då att vi har i ett sånt läge ja, som du då har beskrivit här. Att då har vi kanske också tv-program med kändiskockar mm. som delar med sig av min mormors bästa recept. Och kanske kändis, kändisbegravningsmåltider. Att så här, ja. när, någon, när någon väldigt liksom utåtriktad kändis dör så ska den kroppen tillagas av vald kändiskock på tv. Ja, just det. Och, och att det här gestaltas både i bild och att man kan få recept och ladda ner det i, i sin telefon. Det, det kan man väl tänka sig. <laughs> Ja. Ah, ja, det, möjligheterna blev plötsligt oändliga. Mm. Ja, det. Och, och hela kokboksdesignen som är som en, som en blandning mellan en, en gravruna, en retrospektiv över en, en kändis liv med recept på de olika kroppsdelarna. Och det som jag också kommer att tänka på det är ju att idag är det ju inte ovanligt att man efterlämnar instruktioner om hur begravningen ska vara, vilken musik som ska spelas, vilken färg på kistan det ska vara, Just det. om man ska jordbegravas eller om man ska meras eller vad det är för någonting. Frågan är då om man efterlämnar sitt bästa recept på sig själv. Hur skulle du vilja tillagas? Ja, eftersom jag ju då är en sådär lite halvfet medelålders äldre man kanske inte har det mest vitala köttet så, så är det väl nästan en lågtemperaturstekning på ganska lång tid ja. som är att rekommendera för att det här ska bli ätbart och kanske njutning mm. får man väl säga mm. eh, kanske är det också så att eftersom jag är forskare så sitter jag ju på min rumpa mest hela dagen så det är förmodligen den mest muskulära delen och den mest övade delen <laughs> i min kropp så förmodligen kan den ha ett lite högre värde Skinkstek Tellström Ja, Skinkstek Tellström skulle nog kunna rekommendera <laughs> Ja, eh, tack snälla Rickard. Du har, du har lämnat oss med många fantastiska tankespår här men också en känsla av att nej, vi gör nog inte det här. Jag tror det är en god idé. Ja, Johan. Känner du dig lite avis på att du inte fick vara med nu? Alltså, jag vet inte. Det kräver ju en del mental styrka att <laughs> tänka sig att man ska äta en människa. Men jag gillade det där med kändiskokböckerna. Det tyckte jag var det bästa. Ja, alltså, min spontana tanke är ju så att en roast av en komiker det blir en helt ny grej i framtiden. <laughs> alltså, ja. Men Johan, vilken kändis skulle du helst vilja äta om du var tvungen? Oh, det här är jättespännande. Men man vill ju ha någon som fortfarande är ganska ung. Uh-huh. Eh, som inte har rökt. Eh, som mm. känns som att man har en ganska spänstig kropp. Mm. Eh, med risk för att jag kommer bara bolla i skapen och få en rubriksättning. Men jag skulle gärna ä- typ äta Justin Bieber. Ah, <laughs> ja, minst sant. Ja. Stiligt. Jag Vet tror du... att han, är, han har druckit lagom mycket sprit också. Just det. Alltså, mm. själv, min första tanke var så här. Jag vill äta Carl Jan. För Carl Jan Granqvist, han har ätit så mycket Marinerad, god mat i ja. sitt liv. Att han lär ju smaka typ ostron. Alltså, men sen så bara, nej men kanske inte ändå. Jag kommer att tänka på, förstår du, yoga girl. 
Hon är ah, ju free range, ah. hon är ju ekologisk mm. liksom. Jag vill Bra äta kött. yoga girl. Ja. Ja, du har ju spänsten där helt klart och, mm-hmm. du har ju... och lyckan, hon är lycklig va? Hon har mm, säkert inga stresshormoner i den där kroppen. Okej, okay, du vinner den där. Det där är ju jättebra. Jag skulle kunna tänka mig att käka någon som har varit på så internationella rymdstationer ett år också. Oh. För jag tror att då har ju musklerna verkligen vilat och förtvinat lite. Men vad händer med resten av liksom köttet? Har det kommit i vila så pass mycket så att det har liksom slappnat av helt? Kan man till exempel ha en så här pre-regor mortis måltid på en sån? Åh oh, gud, det kanske är så här välmarmorerat också. Ja, jag menar det. Jo. Det här börjar bli jätteskruvat nu ja. Om vi vänder på frågan okay. Vem skulle du inte äta? Vem skulle jag inte äta? Jag skulle inte vilja äta Keith Richards Ja, ah, det är lite förståeligt ah, Det är nog ett långkok, garanterat ah, Jag tror man skulle bli förgiftad Totalt. Man skulle ha flashbacks resten av sitt liv Du då? Ja, men alltså Anna Vintour Legendarisk eh, chefredaktör För, för, ja, ja, vet, ja, för, för Vogue, Vogue ja. Och sönderstressad Sönderökt och gått runt i För mycket Chanel-ull Hela livet, smakar förmodligen lite träig Och och, ja, men har nog haft, liksom, det var lite för tufft Berg. Mycket tunga parfymer Chanel number no. 5 marinerad haka oh, liksom. Ay, Den bra. blir inte riktigt bra <laughs> Nej. Men, men hörru du, nu ska vi ta hejda oss lite här Och prata om framtidens mat på ett lite mer seriöst sätt okay. och, Finns det ett bättre tillfälle än att säga hej till vår bonde Thomas Orenius på Alvastra gård Hej, hej, hej Thomas Hej du, vi pratar om framtidens mat. Skulle du kunna tänka dig att komplettera din, din nuvarande produktion med att odla syssor på gården? Ja, det är nog inget jag går igång på direkt. Liksom. Det, det, det känns ganska avlägset. Men, men Thomas, dina, dina barn och barnbarn, vad, vad tror du de kan tänkas odla eller ha för djur i framtiden på gården? Ja, det vi har ju höns idag, men det där hönshuset är ett platt golv inne så att vi får väl se. Det finns ju alla möjligheter att producera olika saker i det här huset i framtiden om det är så att, att vi äter andra saker typ om 20-30 år. Så ja. att det, det, det finns alla möjligheter. Om vi avlar fram någon form av landlevande bläckfisk eller någonting så då är kanske det som dina barn kommer att odla fram. Ja, absolut. Det finns ju sådana som odlar fiskar i sina gamla svinstallar idag. Och, ja, det, det kan vara svampodling eller det kan vara vad du sa som helst. Wow. Från fläsk till fisk på nolltid. Ja, lite, ja precis. Det, är ju, det känns ju som att det är mycket protein liksom som, som är poppis nu. Om man, ja, om man tittar så här, vad, är, vad finns det för grödor som svenska bönder börjat med de senaste åren? Lite åt det hållet. Jag ser att fler och fler odlar bönor faktiskt och på Öland är man riktigt duktiga på att ta fram olika sorters bönor. Bland annat kidneybönor odlar man och det har ju blivit väldigt poppigt. Vi är lite sugna på att dra igång med det också även här i Östergötland där jag bor. Då. Så att det, du... det kanske blir så. Men det där, jag testade en massa grejer just från Öland här för några veckor sedan och de har ju så här grå ärtor, det finns ju hur mycket olika varianter som helst och det där är ju jättespännande för jag menar, vi, vi, vi tror ju att ärtor är ärtor och bönor är bönor men, men snacka om att det går att hitta många olika varianter och att liksom, Öland har blivit någonstans våran stora bod för ärtor och bönor Ja, men det där vill vi ska vi ändra på för vi tror ja. att, att vi kommer kunna bli en ännu större marknad och då då, då vill vi vara med och odla de här sakerna också. Det, det är både liksom roligt att ta fram sådana produkter men sådana är även bra att odla de här kvävfixerande grödorna som, 
som är bra för jorden och, och komma in då med, med någon annan gröda året på. Då. Det är bra för växtföljden också att få in alternativa grödor. Kvävefixerande? Ja, precis. Bönorna är ju det. Liksom ärtorna, att de drar till sig kväve med sina rötter. Och då behöver man inte gödsla de, de gödorna. Utan de, de kör man ojödsla. De är självgödslande liksom? Ja, det kan man säga. Och sen wow. året är på när man till exempel har Ola Vete så frigörs det kvävet igen. Och så behöver man inte lägga på så mycket extra kväve till det vetet då. Hmm. Så det är mm. rätt piffigt faktiskt. Fasligt piffigt. Det här med utvärpta höns. Vad gör man med dem? Äter man dem? Ja, det gör man faktiskt eh, i större utsträckning också. När vi slaktar ut våra gamla höns när de har sett sina bästa dagar då går de till ett, eh, ner till Skåne till ett slakteri eh, där man gör olika riskmedel av dem. Hönsfärs till exempel. Eh, man kan göra chicken nuggets eller, eller något annat av dem. Då. Mm. Så att det börjar faktiskt bli eh, efterfrågan på framförallt det ekologiska hundköttet där. Eh, mm. Finns det köpare på idag. Gud, jag känner till det, det känns faktiskt jättebra som producent att man kan få även ett kretslopp där då. Jättehär, alltså jag känner att det plötsligt fick en mycket mer så här, vän inställning till chicken nuggets nu. Ja, nu kanske inte alla chicken nuggets är gamla hönor i dem. Men, men, Nej, men jag... olika livsmedel tar man fram där i alla fall. Jag vill ha sådana som det står en liten lapp på. Så här. Dessa hönor hette Agda, Stina, mm. Berta. Men det är det bara du som vill. Personligen så tycker jag egentligen att det mest är charmigt och bra att man börjar liksom tänka till hur man, ska, jag menar, hur man ska komma till användning. Sen vill inte jag kanske ha mina nuggets namngivna där någonstans. Du vill inte ha ett foto på Agda som, som tittar på dig med bedjande ögon. Nu håller vi på att skruva ur oss igen Så att eh, Thomas vi ska låta dig gå innan du blir påverkad Tack snälla ja. du Och ta hand om gården så hörs vi om en vecka Tack snälla själva Och vi ska ha en lista här nu Johan Kan man tänka oss säga så här, mört eller stört Mört eller stört Jag, jag älskar det, det är fantastiskt bra <laughs> vad, ja. vad har du för någonting som du absolut inte skulle vilja stoppa i munnen Mm. Ja, alltså jag tror egentligen att jag hejdar mig eh, vid människa. Ja. Ja, ja, men där drar vi nog någon form av... Faktiskt. Eller, faktum är, jag skulle vilja säga så här. Om jag blev erbjuden att äta moderkaka så skulle jag göra det. Men jag skulle inte äta en, en del liksom, av en människa. Men det är ju en del av en människa. Här, jag kan inte bara släppa det här. Alltså jag, det är så här. För mig är det, och ni får tycka vad ni vill. Jag börjar närmare 40. Jag kanske blir bli trött, konservativ, vit, medelålders man som är lättkränkt. Men jag pallar inte tanken på att äta bröstmjölk eller moderkaka. Och jag kan inte se vitsen varför du ska äta moderkaka. För ja, det är en form av kannibalism. Hur mycket näringsinnehåll den har. Alltså jag såg en ko äta sin egen moderkaka när jag var tio. Och det påverkade mig. Jag har sett mitt marsvin äta bajs. Men det innebär inte att jag äter bajs också. Poäng. <laughs> men alltså... Jag vet inte. Jag, och du vet, jag läste någon restaurang i England som serverade så här bröstmjölksgrejer. Och jag blir så här. Det, oh, det är ju en PR-kupp. Men Johan, du, du åt bröstmjölk när du var liten. Det gjorde jag. Absolut. Men amma jag idag? Nej. Varför gör jag inte det? Därför att det är helt fucked up. Vill jag då ha det som en frosting på några cupcakes? Nej, det vill jag inte. Men Roadkill, skulle du äta Roadkill? Nej. Nej. Nej, det skulle jag inte. Inte? Nej, jag ser inget behov av det. Mes. Ja, jag är lite mesig faktiskt. Det beror på hur gammal han är. Ja, du pratar djur. 
Ja. Ah, gud, jaha. Sigrid, eh, vi måste nog börja dra tillbaka det här till någon form av... Eh, rimlig nivå. Ja, rimlig nivå. Och den ja. rimliga nivån idag, det är bönpasta. Som du hade med dig. Som jag har med såklart. mig. Ja, det är... Vad är grejen med det här då? Alltså, grejen med det är att det är 30% mjöl från öländska bönor. Så det är svenska bönor i denna pasta. Vet du, när jag var på årets kock här, mm-hmm. då hade de ju en massa svenska bönor där från en öländsk producent. Mm-hmm. Vet du hur mycket olika sorters bönor och ärtor det finns som mm. de faktiskt odlar där? Det är helt sjukt. Nu ska jag testa den här pastan. Mm. Det ser väldigt mycket ut som vanlig pasta. Det, är helt, det ser ut som helt vanlig fusilli, pastaskruvar. Mm. Jag har bara kört på lite brunt smör, lite parmesan och persilja. Och <laughs> Jävligt otur. Hörru, det var jättegott. Mm. Eller hur? Mm. Men det, den, det, och det är, alltså, det är både durumvetemjöl mm. och eh, mjöl från svenska bönor. Det är, vita, det är såna stora vita bönor i de här. Men det finns bönpasta med eh, det är på, mjöl på svarta bönor, så det är svart pasta. Mm, ja. Och så är det med kidneybönor. Kan man säga det här till roadkill? Det här gör en roadkill ragu. <laughs> ragu jag lovar dig, det kommer bli jättebra. Lite morötter, lite tomatvitt vin. Men du, vet vad jag tycker är den största fördelen med den här? Mm. Jag älskar ju att till exempel Öland är... Oh, nu kommer eftersmaken förresten. Gud vad god den var. Det här har du gjort jätte, jättebra. Mm, du, vad heter det? Jo, men jag älskar det faktum att Öland har blivit som en kornbod av odlare, ärtor, bönor och alla sådana saker. Som vi borde äta mycket mer av för det är bra för kroppen och det är bra liksom mm. på alla sätt och vis. Och mm. vi ska stötta de liksom, svenska duktiga odlarna som har haft det så alldeles för i så många år. Mm. Och då är ju poängen den att för mig så är den största vinsten att man har hittat en bra tillämpningsmetod som gör att man kan använda väldigt stora volymer och som avsättning. Och är det så att man vill lura i till exempel barn, bönor? Där vet jag att du kan och jag inte kan för jag inte barn. Men det här känns ju som det absolut superenklaste sättet. Det är ju pasta liksom. Behöver inte ens tala om att det är bönor i. Nej, det var faktiskt väldigt gott. Jaha, mm. Johan, ska vi ta och gå till tipslistan? Jag tänkte idag så skulle vi tipsa på filmer där man äter folk. Mm. Mm-hmm. Helt rimligt. Mm. <laughs> Välkommen till kanibalavsnittet. Kanibalistan är det som vi har. <laughs> och då har vi den första i filmen Live. Mm, klassiker. Mm. Mm. Och sen så har vi... Ja, det har jag sett på ett flygplan en gång. Åh, oh, härligt. Mm. Uppmuntrande. Mm, Smart av dem. Jag har aldrig druckit så mycket gin på ett plan. <laughs> sen har vi Snowpiercer. Framtidsfilm. Där mm, äts ja. det inte folk så mycket som det äter insekter va? Den här, skulle man, den här skulle filmen skulle fler se sig och pekar så distinkt på dig. Det är en mm, sån som har det. passerat igenom och, och typ så här, likt Donnie Darko blivit en sån eh, underground populär med fler borde se den. Ja, men det handlar om ett framtidssamhälle där man egentligen de enda som har överlevt är människorna som sitter i tygget på ett tåg. Där har bildats ett stort samhälle och där tåget far fram liksom på, runt runt på en bana i princip. Mm. Eh, men där äter man ju då eh, insekter. Mm. Sen är det filmen Ravnus, där den är ganska, den är ganska ruskig, den är ganska otäck, där är det folk. Det är den fantastiskt vackra filmen, kocken, tjuven, hans fru och hennes älskare, Peter Greenaway. Sann klassiker. Mm, Greenaway var ju dock lite störd, men på ett, på ett kan accepterat på, sätt. På ett, på ett excentriskt sätt kan man säga. Och sen är det oerhört vacker scenografi, så det är så här enorma berg av kolhuven och tomater och det hänger liksom vackert, väldigt mycket vacker mat. Har inte han för kärlek för att visa djur som förmultnad också i sina filmer? Eh, jo, ja, det är Zoo. Ah, det, den, ja, cool. den, den, tar vi, den får vi ha en lista i något så här <laughs> fermenteringsmögelprogram eller oh. någonting. Eh, sen har vi klassiken Delikatessen. Oh. Lite munter. Mm. <laughs> munter på ett väldigt så här bizarrt sätt. Munter på ett lite svart sätt, men, i och med att vi ändå pratar om kannibalism här. Ja. Men det här är också filmer som man äter i, men inte man ska äta till. Nej, just det. Precis. Mm. Ät efter, innan. Eller det är succébantning, var det nu? <laughs> ja, just det. Nya bantningsmetoden. <laughs> du kunde inte film. tro hur smal man blev sen. <laughs> och den sista. Det är en all singing, all dancing production. Nämligen Sweeney Todd, Demon Barber of Fleet Street. 
grymt bra film. Nej, men du, det här var väl ett av de mest osmakliga avsnitten vi har gjort, men samtidigt så ska man titta på vad vi ska äta i framtiden så måste man kanske också acceptera en hel del. Även om det inte behöver vara ens granne så kan det vara ens grannes eh, kackelackor. Absolut. Och det här är mer att se som en, en järnstormningssession. Så gå en, nu en stormkokad inte hjärnasession. Oh! <laughs> Där satt den. Jag ville bara säga, gå inte ut och ät era grannar. Krama varandra istället. Du, eh, vi ses som en vecka igen. Vi ses som en vecka. Tack. Tack så jättemycket. Du har lyssnat på matsamtalet med Sigrid Barrani och Johan Hedberg i samarbete med Lantmännen. Matsamtalet görs av produktionsbolaget Munk. 